0: GP Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a CopeGP. Tenemos un programa intenso ¿eh? con protagonistas de lujo. Vamos a hablar con Álvaro Bautista. Sin pelos en la lengua... Vamos a hablar de esa norma que van a imponer el año que viene en el Mundial de Superbikes. Todos a Jerez este fin de semana, porque Alvarito Bautista solo necesita dos puntos... ...para proclamarse campeón del mundo de Superbikes estos próximos viernes, sábado y domingo. Tres carreras para lograrlo, y si su gran rival Toprak no logra ganar ninguna carrera... ...también sería bicampeón del mundo de Superbikes con su Ducati. Vamos a hablar con la protagonista femenina del motorsport ahora mismo en España que es ni más ni menos que Marta García, que ha ganado la F1 Academy, es la primera campeona de este campeonato, de este eh, evento, que es la continuidad de las W Series, ella va a intentar correr en otro tipo de monoplazas con hombres a partir del año que viene, pero está recién llegada a Estados Unidos y si tenemos suerte podremos hablar con ella y preguntarle de cómo ha sido ese fin de semana en el que una victoria ya el primer día le aseguró desde la pole le aseguró ganar ese campeonato. Lo ha ganado de manera absolutamente brillante Marta García que espera tener un mejor futuro en monoplazas. Era una gran piloto en karts que llegó a ganar el trofeo de la industria. Después en monoplazas tuvo Peor suerte, no tenía presupuesto, La W Series fueron a rescatarla, encontró en el último momento dinero para correr este año la F1 Academy y es la campeona y la vamos a tener aquí en CopGP, en un programa en el que celebraremos el podio de Carlos Sainz, por supuesto, más de lo que él puede, porque al final ha sido cauto, ha dicho contento con el tercer puesto, pero eh, estoy triste por lo que le ha pasado a mi compañero Leclerc, eso es lo que tiene que hacer para que en Ferrari nadie se enfade ser políticamente correcto, pero está, os aseguro que está muy, muy alegre. Se quedó a cuatro segundos del cajón en el tiempo real, que a lo mejor podía haber conseguido con una parada, eh, con, con una estrategia un poquito diferente, pero bueno, al final, podio para Carlos Sainz. Hablamos ya de los titulares de este fin de semana. Plagado de noticias en Fórmula 1 y también en el Mundial de MotoGP. Hasta las 2 y 18 de la mañana la española, 7 y 18 en Austin, en Texas, no supo Carlos Sainz que lograba el decimoctavo podio de su carrera deportiva y lo conseguía por algo menos de un milímetro. ¿Y qué pasó? Bueno, por lo que sucedió es que el patín, esa plaza, esa placa central que está en los monoplazas, en el suelo de los monoplazas, tanto de Hamilton como de Leclerc, no cumplía el reglamento. Lo que a él le afectó es Hamilton, que había terminado la carrera en un brillante segundo lugar detrás de Max Verstappen, bueno, pues Hamilton no cumplía con el reglamento, os recuerdo, esa plancha que está en el centro de los coches que delimita la, la altura al suelo del monoplaza tiene que tener legalmente 10 milímetros y se permite un milímetro de margen, es decir, que si desgasta más de 6 milímetros, por debajo de 9 milímetros es exclusión, no se discute el reglamento técnico, si no tienes gasolina suficiente te descalifican, si el coche está en bajo peso te descalifican y si la altura no es la que tiene que ser te descalifican, evidentemente los baches de Austin jugaron su papel, también el hecho de que no hubiera tantos libres solo hubo una tanda de libres y luego entraron en parque cerrado después de la calificación del viernes todo eso ayudó pero hubo cuatro coches y además hubo cuatro coches eh, que se analizaron dos estaban legales, Verstappen y Lando Norris y dos estaban ilegales, así que esa carrera que había terminado con Verstappen primero segundo Hamilton, tercero Norris en el podio oficial y en los puntos del campeonato segundo Norris y tercero un Carlos Sainz que decía esto de su carrera la consideraba casi perfecta antes de saber que era tercero, lo escuchamos.
2: Yo creo que hoy hemos sacado todo provecho de la carrera, yo creo que hemos hecho una carrera muy sólida, con muy buen ritmo y e no incluso nos hemos quedado a las puertas del podium, que después del ritmo que vimos ahí en la sprint lo veía muy complicado y sí, yo creo que hemos hecho todo, todo casi perfecto y hemos sacado un buen cuarto puesto. Ah, es que había un par de vueltas que le he quitado un segundo lando eh, que me lo llegas a decir ayer que le íbamos a quitar un segundo lando y era eh, casi imposible, pero hoy me he sentido cómodo y, y el del lado yo sufrí un poco con los neumáticos al final. Y le cogió bastante, pero no, no ha sido suficiente.
0: En el Mundial, Carlos Sainz le saca ahora 20 puntos de ventaja a su compañero Leclerc, que pasa de la sexta a la séptima posición, le adelanta Lando Norris y ojo que está a solo 12 de Fernando Alonso por la cuarta. E incluso tiene opciones de esa tercera plaza que está ocupando eh, Luis Hamilton, que sería el mejor del resto. Son 30 puntos de diferencia, así que va a estar muy emocionante para los españoles el final de temporada en ver quién acaba delante eh, de los dos. En el caso de Ferrari, también en el otro box la cosa era muy distinta. Mucho enfado de Charles Leclerc con la estrategia. Salía de la pole, iba a una parada, pero algo que hemos podido conocer es que ya estaba preocupado antes de la salida. Y le preguntó a Pierre Gasly, a su amigo de Alpine, oye, ¿vas a ir tú también a una parada? Que le gusta mucho a Alpine ir a una parada. Y le dice, ni de coña. Charles, ni de coña pudo ir a una parada. Se fue al coche preocupado, luego, no sé si por esa razón o por otra, tuvo una mala salida, ya se queda segundo detrás de Lando Norris, casi le adelanta Carlos que venía de pasar a Hamilton y eh, bueno, pues al final el disgusto de que su compañero de equipo que venía con la rueda mucho más fresca le pida paso y tenga que recibir un orden de equipo. Esto es lo que dijo por la radio.
2: Let's sign by. Do not lose time.
0: No sé por qué tengo que dejar pasar a Carlos, la hablamos después de la carrera. No sé por qué tengo que dejar pasar, es un cabreo evidente y lo que decía su ingeniero, déjale pasar y hazlo lo más rápido posible. La otra cara de la moneda en el caso de los españoles, bueno pues la mala suerte de Fernando Alonso, un agujero en el lateral trasero, la parte posterior derecha del coche en el suelo de un metro de largo por 30 centímetros de ancho Un auténtico boquete que hacía que todo vibrara y hasta el propio Alonso por la radio dijo que creía que era la suspensión trasera de su coche, eso provocó el abandono, pero ojo al ritmo de los Aston Martin, sexta vuelta rápida en carrera del de compañero de Alonso, de Lance Stroll, y cuatro décimas en ritmo solo de los más rápidos, era otro coche, ya con los reglajes bien puestos en ambos monoplazas, uno con el suelo viejo en el caso de Alonso y otro con las evoluciones que son grandes, en el caso de, Aston de, de su compañero Stroll, pues la cosa era muy distinta. A ver si esto es un brote verde, a ver si esto es otra cosa. Y este es Fernando Alonso hablando de lo contento que está con el rendimiento del coche. Sí, sí, súper carrera al final. Saliendo desde el lane. Eh, seguramente hubiésemos acabado octavos y novenos, así que ha sido un poco otra historia ¿no? la que hemos vivido en la carrera de hoy respecto a, a los otros dos
2: días del fin de semana. Mucho, mucho más eh, ritmo en el coche, podíamos... Eh, ...con cierta facilidad adelantar a, a la zona media... Y, ...y nos estábamos acercando a incluso
0: a Russell, ¿no? A ver qué pasa en las próximas carreras... ...me da la sensación que Austin era un buen circuito... ...para Aston Martin que desperdició con ese viernes... ...en el que apenas salió en los libres por una avería... ...que es inconcebible, que es un problema de montaje en los eh, frenos. También habla de por qué fue la retirada y de la decepción que supone para él el, el no acabar la carrera. Pero hay una cosa que dice Fernando Alonso interesante. Han hecho el libre cero de México. Y es un libre muy positivo. Y él se queda con eso. Cree que ya tienen, saben por dónde tienen que ir con el Molo plaza. Fernando Alonso. Creo que ha sido una buena noticia. Eh, pero bueno, la mala ha sido... ...tener que retirarse... ...todavía no sé si ha sido un problema de suspensión... ...un problema en el suelo... ...están todavía investigándolo... ...pero algo se ha roto atrás... ...y, y hemos tenido que parar por seguridad... Y, ...y duele un poco más... ...porque cuando sales desde el pit lane y, ...y estás para acabar octavo... ...y tienes que retirarte... Es, ...es duro porque creo que no lo merecíamos... ...pero bueno, las carreras son así... ...y a ver en México. A ver, a ver qué pasa en México... ...luego la polémica... ...la polémica es que... ...pasó algo que... ...a mí no se me ocurriría hacer... ...en un circuito de carreras... Bueno, es que ni en un estadio de fútbol donde hay muchos más salvajes que en un circuito de carreras, se me ocurre ir a pitar. Lo de ir a pitar es una cosa que yo nunca lo he entendido en el deporte. Eh, a lo mejor soy un espectador eh, parado, ¿no? Que voy a aplaudir y a ver el espectáculo. Pero bueno, el caso es que sube al podio más Verstappen, le abuchean y luego, durante el himno holandés, cantan sin parar, Checo, Checo. Hay muchos aficionados mexicanos en Austin y después de eso, le pregunta a la tele holandesa a Verstappen qué va a pasar si en México vuelve a subir al podio o vuelve a ganar. Pues esta es toda la secuencia de ese momento un poquito polémico que hubo en el podio de Austin y después.
2: Cuando estabas en el podio, escuché muchos abucheos. ¿Te molesta? No, al final soy yo quien se lleva el trofeo a casa, así que por mi bien. Así que la próxima semana, si ganas, sería diez veces peor que esto. Volvería a irme a casa con el trofeo, así que todo perfecto.
0: Está, está mi técnico Javier Rodríguez asombrado de las declaraciones de Max Verstappen, eh, bueno, es que es Max Verstappen, es así, es un caníbal para todo, eh, a ver, hemos tenido motos evidentemente, ya lo decía antes, Jorge Martín se equivocó con la estrategia, una carrera que iba a ganar el sábado, la carrera larga se hace el sábado, se anula la carrera al sprint bueno, pues se equivocó con la estrategia, iba a terminar el Gran Premio en una primera posición destacadísimo y al final no pudo ser, no pudo eh, conseguir eh, esa victoria. Acabó en la quinta plaza y queda, se queda más lejos en el campeonato. Segundo, Peco Bañaya y se queda más lejos en el campeonato. Ahora está a 27 puntos en el Mundial de Bañaya. Es el hombre más rápido, pero no acaba de culminarlo en las eh, carreras. Eso es lo que le está faltando a eh, Jorge Martín, que... Quería correr, pero también es consciente de que la cancelación de la carrera de sprint del domingo por el mal tiempo y por el viento era muy, muy lógica. Vamos a escucharle.
1: Sí, yo creo que ha sido la decisión correcta. Estaba, había un viento increíble. Ya hemos visto muchísimas caídas en Moto 2. Y, y es, bueno, al final ha sido la decisión de, de dirección de carrera y hay que respetarla. Y igualmente me encontraba bastante cómodo en agua y veía una buena oportunidad para, para recuperar, recuperar quizá algún punto. Así que, así que nada, pensaría en la siguiente.
0: Deciros que ganó Zarco, que volvió el salto eh, mortal ese que hace hacia atrás que nunca había ganado en MotoGP a pesar de todos los años que llevaba en la categoría Segundo, Peco Bañaya, tercero, Fabio Didián Antonio que, ojo, que lo mismo suena incluso para Honda eh, Repsol eh, Luego se lo preguntamos a Borja Cuarto, Brad Binder, quinto, Jorge Martín Sexto, Bezeki, Miller, Alex Espargaro Alex Márquez, en la décima posición Bastia Nini. Y luego están las otras categorías eh, no se tenía que haber corrido el domingo el viento y la lluvia era algo tremendo pero más o menos salvaron los muebles los españoles, victoria de Denis Onsu en, en la última vuelta con un adelantamiento que daba miedo porque es que eh, estaba con la moto moviéndose para, to para todos los lados, sobre Sasaki en el tercer lugar jo Joel Kelso y en la octava posición Jaume Masía, que salva los muebles y que sigue primero en el campeonato Masía dijo claramente que no se debía haber corrido eh, ...eso sí, el que ha sido más danificado de, de la situación... ...fue Dani Olgado, que terminó muy retrasado la carrera... ...entre otras cosas porque estaba muy dañado... ...por una caída eh, en la vuelta de calentamiento... ...el caso es que en el campeonato... ...cuatro puntos de ventaja... ...entre Yaume Masiá y Sasaki... ...y Dani Olgado está ahora a 22 puntos. Y luego Moto2... ...donde Celestino Biotti salió volando de su moto... ...eso es una cosa inadmisible un golpe de viento en la curva 1 eso es lo que no puede ser, bueno pues Vieti sale volando, bandera roja se acaba la carrera de Moto2 donde se cayó, en la, en la vuelta de calentamiento Pedro Acosta salía último y al final terminó la carrera en la novena posición es decir que consiguió salvar los muebles eh, con esa novena plaza en el campeonato, y ganó Tony Arbolino que fue el más rápido por delante de Aaron Canet y de Fermín Aldeguer en el campeonato, Pedro Acosta sigue siendo muy líder, tiene 56 puntos sobre Arbolino en fin, que esto es lo que ha dado el fin de semana de motos, enseguida vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar con una campeona, con Marta García
3: My first kiss went a like this.
0: COP -E
4: GP.
3: You know
4: los fines de semana en la radio.
2: Empieza España.
4: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor
2: equipo de la radio deportiva. Has dado en el clavo. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en cope.
0: versión, me ha puesto Javi, está muy bien ¿eh? esta versión del Without Love está eh, muy chula, hablamos de Fórmula 1, cosas que contaros del fin de semana, eh, aparte de bueno, esa batalla que hubo ahí de Hamilton contra Verstappen, que al final no se vio culminada porque Hamilton iba eh, a una parada, cambiaron a dos se calcula que perdió entre eso y una mala parada en boxes entre 6 y 8 segundos con lo cual terminó a dos segundos podía haber ganado la carrera y luego descalificado, que también eso es eh, curioso y luego, eh, cosas curiosas, con esa descalificación de dos pilotos, séptimo, Lance Stroll, una de sus mejores carreras del año, y en la décima posición, los primeros puntos para Logan Sargent. noticia que tengo que contar, bueno, primero de todo, el daño del coche de Fernando Alonso, lo explicó muy bien en Dazón, con Albert Fábrega, Mike Crack.
2: Y el problema de la suspensión en el coche de Fernando. No ha sido un problema con la suspensión en el coche de Fernando. Ha sido el fondo plano en la parte de derecha. Normalmente siempre haces buenas fotos, así que lo verás pronto. Está en el... Falta un poco del borde del derecho, quizá porque se haya subido a un piano, porque haya tenido algún contacto, no sé.
4: But, uh, habrá que analizarlo you, you know, pero estoy de acuerdo and, uh, contigo uh, Friday, en que we, ayer y el viernes necesitamos mejorar si queremos pelear a con a estos chicos see, tenemos que ser fiables y, y tener uh, buenas
2: sesiones en los fines the de the semana, semana de sprint si pierdes la única sesión en la que puedes probar mejoras ya empiezas a pie cambiado y desde ahí te toca remontar si empiezas séptimo octavo hoy en vez de empezando atrás quizá puedas eh, terminar sí, es positivo, más arriba ¿no? de lo que lo hemos hecho H hoy. ¿Qué, qué, 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 hay ha ha positivos, pero hay que analizar que podríamos sí. haber hecho mejor también.
0: Bueno, pues a ver este fin de semana, porque este fin de semana en México hay unas rectas muy largas y hay que ver ese Aston Martin cómo va a funcionar. Eh, es cierto que en carrera no se veía esas derrapadas constantes de los Aston de los últimos grandes premios y que el ritmo es bueno, pero también es cierto, mucha parrilla tenía los reglajes eh, equivocados y los Aston lo habían puesto bien el reglaje, ahí tengo la duda eh, pero es cierto que lo que hicieron básicamente, básicamente Aston Martin fue bajar el coche tenía que bajar el coche, estaba muy alto eh, no funcionaba en la sprint no funcionó absolutamente nada y había que hacer un cambio hicieron bien saliendo desde boxes y hubiera sido sexto Fernando Alonso que manda narices saliendo desde la decimonovena eh, posición así que hay confianza en el equipo británico de poder hacerlo bien en las cuatro carreras que quedan que solo quedan cuatro carreras y un sprint Cuatro carreras y un sprint, que son México y Brasil, que son las dos seguidas, y luego las dos últimas, que serán en Las Vegas y Abu Dhabi. Y otra noticia que os cuento, eh, no es de Fórmula 1. En Fórmula 2, Pepe Martí ya ha sido, bueno, no ha sido anunciado, pero ya os lo anuncio yo, que va a correr con Red Bull. Eso ya lo sabíamos, pero que además lo va a hacer con Campos. Y lo va a hacer con Campos desde la última carrera de Fórmula 2 de este año en Abu Dhabi. Un equipo que se refuerza con ingenieros, que en el aspecto técnico va a ser más fuerte y va a ser Pepe Martí, el joven piloto catalán, solo, eh, uno de los dos únicos que esté con Red Bull en Fórmula 2 eh, el año que viene. A ver si tiene suerte y le va de la mejor manera posible. Y ya me pongo de pie porque viene a este, este COPGP una persona que es uno de los protagon, una de las protagonistas claves del fin de semana, que es Marta García, la campeona de la eh, F1 Academy, eh, hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Y Bueno, pues bien, bien. La verdad, Mira, te voy a poner un corte para que me digas qué sentiste en este momento. Uh -huh. eh, te, te lo pongo que se lo vas a reconocer seguro. Vamos a escucharlo. No, ¿Eh? <risa> oh, oh, es la conversación con Luis Hamilton. Ah. Te lo mereces, te lo mereces, te dijo. Además, yo creo que tú le dijiste, oye, es que estoy llorando porque no te quitabas el casco ni para atrás. Eh, y, y bueno no sé, cuéntame qué sensaciones tienes y, y cómo te encuentras recién llegada cómo estás además de Estados Unidos.
3: Cuando Lewis me felicito, obviamente estaba como muy emocional y al final tampoco podía casi ni hablar con él pero eso se lo dije porque me sabía mal teniendo a Lewis justo delante sabes que al final siempre ha sido una persona a la que a la que he admirado eh, pero bueno la verdad es que bueno si acabamos de llegar de, de, de bueno de, de Venimos de Austin, Miami, Miami-Madrid, Madrid-Valencia. Nada, de, acabo de ir a casa ya. que bueno, obviamente ahora dejamos ya una etapa, que es la Fórmula 1 Academy, sí. eh, que ha ido obviamente súper bien, y vamos hacia otra eh, etapa, o sea, hacia otra, digamos, eh, capítulo, que, que bueno, que aún no se sabe 100% lo que es, pero si vienen cosas pues mejores y, y que van a obviamente pues una categoría superior de la que la que estamos en nuestra competiendo
0: este año claro sí porque tu, tu idea que sería el regional de alpin de, Alpine, de la antigua fórmula renault
3: a ver es, yo al final hago lo que lo que por ejemplo la fórmula 1 me, me academy me, me diga ah. decir, al final la fórmula 1 academy es la que ellos al fin y al cabo son los que te dan la oportunidad eh, a, la, a la que gana, a la piloto que gana, en este caso como el ganado, pues te dan una oportunidad de hacer eh, una co cierta competición uh -huh. entonces aún no se sabe si será Fútbol Nacional o Fórmula 3 o, o otra cosa Porque pero ti... pero bueno, algo sí. algo del estilo
0: Hombre, ¿a ti qué te hace más ilusión? ¿Seguir compartiendo fines de semana con la Fórmula 1 y estar en Fórmula 3? Supongo que sí, claro, pero es, es lo más complicado, ¿no?
3: Claro, obviamente me encantaría poder estar en el F3 en la fiestas F3 y también compartir fines de semana con la Fórmula 1 es un campeonato que, que está bastante guay ya como que está, son, digamos, las antecedentes a la de la Fórmula 1. Pero, pero bueno, también tengo que decir que, que igual es, es un, pues un paso demasiado grande. Eh, igual lo otro, algo que también estaría bien, pues al final es un FECA, que es un Fórmula regional, eh, que es como entre medias entre Fórmula, fórmula 4 y fórmula, fórmula 3 día. Pero bueno, no sé aún exactamente qué pasará. Supongo que en los próximos días... Eh, se sabrá algo.
0: Pero, pero el, el, perdona que sea tan directo, pero realmente eh, F1 Academy te va a proporcionar los medios para ir a sus campeonatos o también vas a tener que poner algo de tu parte con, con patrocinios.
3: Según lo que, lo que yo sé, al final, este, a la ganado ¿no? te, te dan la oportunidad de seguir yendo hacia adelante por su parte. O sea, no sé exactamente cómo, pero, pero bueno, ellos son los que van a ayudar para que yo compita el año que viene en una categoría. No voy a tener yo que traer todo el dinero ni mucho menos.
0: Jo, pues qué bien, porque como ya hemos hablado bastantes veces, eh, recuerdo que me decías, oye, <risa> gracias a las W Series estoy compitiendo porque no tenía más presupuesto para correr, me acuerdo que sí. me decías en tiempos ¿no? Sí. Y, y ahora es otro año más disfrutando de tu sueño, de lo que te gusta hacer.
3: Sí, sí, obviamente. Al final de este año ha sido... Eh, hemos tenido que también había presupuesto para esta temporada porque tenías que pagar eh, cierta cantidad de dinero pero bueno, lo hemos podido cubrir y, y nada, este año que viene al final el, el esfuerzo y el sacrificio y todo el trabajo que hemos hecho durante esta temporada pues nos va a hacer también que el año que viene pues seguramente podamos correr sin, sin, sin costes eh, en un campeonato que no es no es W Series quiere decir que es un campeonato ya con chicos y es un, es un campeonato de de monoplazas que
0: también vale vale dinero. No, no, es una maravilla. Yo, yo la verdad es que tengo mucha ganas de verte eh, otra vez compitiendo con chicos, que es lo que siempre has hecho. Estás sí. muy acostumbrada sí. eh, a poner los codos ahí desde tu monoplaza y, de, y hacerte respetar. Eh, y, y bueno, eh, es verdad que hemos visto una marta que no ha fallaba este año prácticamente. Has estado impecable. Eh, has tenido crisis. Y luego hemos visto, hay algo que también la gente tiene que saber, que tú llega un momento que psicológicamente paras. Y has vuelto, y se te ve sobre todo muy fuerte mentalmente
3: Sí, 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 yo estuve mal bastante, bueno, mentalmente, digamos, un poco en 2021 eh, De hecho, a día de hoy no es que esté bien tampoco, obviamente eh, tengo días malos y, y al final yo creo que saber gestionarlo, eh, poder gestionarlo al final es lo que, lo que vale eh, y creo que con el, con el tiempo, ¿no? con la experiencia después de lo que he pasado también. Cuando, de hecho, la última carrera que hice en Austin hace dos años no la corrí, que tienes, tienes la gracia, que tienes bonacia, Es verdad. Eh, es por verdad. problemas de, de ansiedad. Es verdad. Y el hecho, de, claro, el hecho de haberla corrido ahora, de haber ganado y haber ganado el campeonato en Austin, pues obviamente dije eh, mucho. Entonces, al final yo creo que se trata de, de gestionar el de tema mental, aunque no estés bien gestionarlo. Y en aquel momento, pues, tampoco lo gestionaba igual de la misma manera que lo gestionó ahora.
0: Claro, porque eh, la gente, yo creo que por desconocimiento dirá, bueno, si es que Marta, que se la ve haciendo sus sueños, eh, deportista, que tiene una vida estupenda, ¿cómo le puede dar ansiedad? Pero es que eso no se controla, ¿no, Marta? Eso eso sale de dentro.
3: Mucha gente igual no tiene ansiedad. Eso. Luego trae mucha gente que tiene ansiedad, pero en diferentes... Eh, o sea, que más más grande o, o, o más menor. Pero bueno, en mi caso yo tampoco tengo ansia de correr, ¿no? Corro, me encanta lo que hago, tal, 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 ta, ta, pero y sí, quizás no es eso realmente lo que me crea ansiedad, lo que me crea al final de ansiedad son cosas más, porque yo con mi carácter soy muy nerviosa y tal, y al final pues son cosas más personales. Entonces eh, al final es eso, aprender a gestionarlo y tal, pero que no es, no es porque compito y tal, que también eso tiene presión, tengo más presión, pero la ciudad me viene también de otros tipos.
0: Vale, vale. Eh, hablando de, de lo bonito que hemos vivido este fin de semana, también ha estado muy bien tu encuentro con Carlos Sainz. No sé si te has podido ver con Fernando Alonso también. Pero, ¿qué tal con Carlos? ¿Qué te ha contado?
3: Muy bien. Eh, la verdad, estuvimos ahí medio... Bueno, me tenía que dar el premio de, de, del campeonato, pero pero al final no sé qué pasó, no había trofeo. Ah. Y, y entonces eh, nos hicimos ahí algunas fotos con, con, el, con el pickboard y la bandera de España y tal y no, pues bien, Carlos al final siempre bien siempre eh, me ha ayudado en, en todo, al final también me llevo muy bien con, con su manager con, con Carlos y, um, y, y siempre, mira, de estos dos años cuando corría en Austin, le, le pedí pues unos tips de la pista y estuve hablando con él de, 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 de curva por curva, ¿sabes? Ah, y bueno. nada, eh, obviamente este año, pues eso, eh, al final también una vez me ayudó con un casco porque no tenía Miami el año pasado y siempre pues han estado ahí y siempre apoyan. Y la verdad es que, bueno, muy guay que, que nos, hicieran, nos hicimos las fotos estas el, el domingo y, y poder hablar un rato con él también de, de mi temporada y, y todo.
0: Vale. Y luego a Fernando sí que no lo pudiste ver, ¿no?, por lo que veo.
3: A Fernando no lo he visto, no 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 lo he visto. Eh, sí que es verdad que, bueno, subió él, reposteó una historia de, de, de lo que yo había ganado, que estuvo bastante bien por su parte
0: también. Claro, claro. No, hombre, es que yo, yo creo que todo el mundo está está contento con lo que ha pasado, porque al final es que es tan difícil, da igual que seas piloto o, o masculino o femenino, si eres español es muy difícil. ¿Qué te voy a contar? Pero en una competición internacional, si te llamaras Marza... Eh, no, eh, en inglés sería más fácil.
3: Sí. sí, a ver, al final cambia mucho. Obviamente en España cuesta cuesta conseguir eh, cuesta conseguir patrocinadores, por sort, eh Quizás no es lo mismo aquí que si estás, pues, por ejemplo, en Asia, ¿sabes? O en Estados Unidos. O, al final cambia mucho. Y a mí me, está, me ha costado mucho España este también conseguir patrocinadores. Y, y a día de hoy me sigue costando, incluso ahora que he ganado, estoy segura de que también no va a ser algo fácil.
0: Claro, claro. Bueno, pues, eh, y además, bueno, y, y, y se quedan, creo que se quedará Nerea, que, que, que ha ido como un tiro también este año, o sea, que, que vamos a seguir teniendo continuidad en la F1 Academy, supongo, ¿no? Sí, eh, eh,
3: sí, creo Nerea creo que se quedará, no lo sé aún, no, no lo sé, porque tampoco sé quién se va a quedar exactamente, eh, porque gente se va, gente nueva y, y tal, eh, pero bueno, sí, si sí, sigue Nerea, obviamente, pues habrá a una española en la Fórmula 1 Academy, y yo eh, voy a estar de embajadora igualmente de la Fórmula 1 Academy, así que eh, iré a todas las carreras, eh, así que podré verlas a todas y estar por ahí también eh, dando un poco de visibilidad al campeonato.
0: No, no, desde luego, desde luego. Eh... Eh, de, y con EREA te llevas bien, ¿no? Porque no hay problema, porque esto también de los pilotos llevarse mal siendo del mismo país es... <risa> no, es, es no hay bastante, problema. Es, es,
3: es bastante común. No, pero eh, no, con, con EREA bien, tenemos una relación una relación buena.
0: Muy bien, eh, pues nada, disfrútalo. No sé, por cierto, ¿cómo ha sido el recibimiento del aeropuerto?
3: Bien, bien, bien. bien Estaban ahí, bueno, bien, quiero decir. Al final no había nadie, que estaban, me estaban esperando de, de antena 3. Tres. Vale. Eh, y que, que saldrá mañana, supongo. Pero bueno, guay, guay pues al final que también haya más medios que quieran visibilizar pues todo lo que ha pasado este fin de semana ¿no? y un poco eh, la Fórmula 1 Academy, el tema de las mujeres, para que, que se vaya como cada vez visibilizando más.
0: Muy bien, Marta, pues que ha sido un placer hablar contigo, que disfrutes del éxito y vamos a seguir hablando, o sea, que como siempre. Así que oh, sí, Tomás, aquí nos tienes, un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
3: hasta luego. Chao. en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
4: Para ti, Mbappé. Mbappé. Claro, vale. Yo, es que yo, yo también soy de Mbappé,
0: yo también soy de Mbappé, pero claro, hay que hacer justicia con cada uno. Yo soy de Mbappé, yo entrejada en Mbappé. Claro, eso es lo que niños. me refiero. El, a los yo no fines, yo que Mbappé. buenísimo. Claro, pero también hay que decir que je, depende para qué equipo. O sea, no que...
3: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. de lo que ha pasado este fin de semana con el hombre que más sabe de moto de este país, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Dónde te pillo? que eres el hombre viajero por excelencia? Te estás cruzando el mundo. Además, en un momento que está el mundo muy tranquilo para, para volar en avión, eh, estás en Bangkok, ¿no?
4: Ahora mismo en el aeropuerto de Bangkok estoy esperando para coger un vuelo en barco en, en nada, en media hora a Buriram.
0: A Buriram. ¿Y a Buriram al, al aeropuerto hay mucho? ¿Dos horas o sí ¿O como cuánto?
4: Un par de horas creo que sí, No creo que me a las dos horas, de aquí a, a Burirán, he aterrizado hace un rato de Melbourne y sí, creo que más o menos llegaré al hotel el pasada la medianoche de, de aquí. Vale,
0: vale, ¿en total viaje, duración de viaje?
4: Ni idea, no le he mirado, sé que el de Melbourne aquí era nueve horas y pico. Eh, cuenta con el par de horas de espera en el aeropuerto, más el par de horas de vuelo, más el par de horas previas, pues el día entero.
0: Bueno, es, es, son así de simpáticos los, sí,
4: los bueno, viajes de enviado especial
0: Exacto No
4: tienen ninguna gracia <risa>
0: Además todo, todo en business, todo el mundo lo sabe en fin. sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno, hablando de lo que ha pasado este fin de semana Evidentemente hay que hablar de los errores de Jorge Martín O el error de, de monta de neumáticos Y hay que hablar del mal tiempo eh, Antes de ir con, con MotoGP tengo que decirte que a mí se me puso... No sé el nombre del piloto, no me quedé con él, pero se me puso el cuerpo muy mal al ver salir un piloto volando de la moto en Moto2. Es una cosa de locos. Eh... Sí,
4: a ver, te digo una cosa. ¿eh? Hay un malestar entre equipos y pilotos de Moto2 y Moto3, sobre todo los de Moto2 porque creo que ellos consideraban que no deberían haber corrido. Moto3 ya fue peligroso, pero Moto2, de hecho... Pararon la carrera pasada, creo que fueron nueve vueltas, se completaron y, y llovía más antes de empezar la carrera que cuando lo pararon. O sea, es decir, las condiciones eran incluso más complicadas al empezar y yo creo que fue un poco… se le la manta a la cabeza y dijeron, venga, vamos a tirar para adelante con esto, pero yo creo que no había condiciones para, para disputar la carrera de, de Moto2. Y bueno, pues por pues, se vieron dos carreras con tantas caídas, por suerte sin nada muy grave para ningún piloto eh, y sobre todo bueno sin nada muy grave tampoco para el, para el campeonato. Pensado también en los intereses españoles, tanto en la parte de, de acosta como en la parte demasiada, un poco más en la de en la de Dani Olgado que como que como a se cayó en la vuelta de formación de, de parrilla, que no es nada normal ver ese tipo de, de caídas.
0: No, desde luego. Eh, en, en la que provoca es la caída, la, la que se le ve salir volando a un piloto, es la caída que provoca la bandera roja de moto Es la última Ahora caída. De, que la sale. de Vieti, ¿no? Vieti, es la de Vieti, efectivamente. Sí, es la y Vieti. aparte es
4: que la de, Vieti, la de Vieti justo fue por el viento. O sea, fue en la curva uno, me parece, y el viento es el que le va sacando fuera hasta que hasta que le tira. Eh, esa fue la que le, la, digamos, la que ya dijéramos hasta que hemos llegado. Y Vieti, cuando se levantó, que aparte regresaba después de una, de de recuperarse una lesión en, la, en el en el coxis que, que justamente había llegado había regresado a Australia tras perderse las carreras Dieti eh, se fue corriendo muy enfadado a dirección de carrera porque él consideraba que, que era peligrosísimo y que se había caído por culpa de las condiciones de, de la carrera
0: es que es increíble yo, yo no entiendo no entiendo las cosas yo ya te digo veía repetida la imagen y a mí me, me produjo esa porque claro tiene suerte de que había un prado enorme ahí y cae sobre la hierba desliza pero podía haberse dado contra el guardarraí y haberse quedado ahí. Es decir, es una locura. No sé, a veces eh, en ese compromiso entre el público que iba el domingo y, y esto quizás a veces se, se tiene que tener un poco más en cuenta la seguridad, pero bueno, igual igual que el hecho de que Dani Olgado, mareado, saliera a correr. Eso tampoco tiene ningún pues, sentido.
4: Sí, eso fue bueno. Fue, que creo que el, que, el peor es saber a Moreira, que fue el que luego reconoció que que estaba mareado, le hicieron una prueba ahí sobre la marcha y, y luego se, cuando se retiró seguía mareado y le tuvieron que llevar a hacer un tac eh, Bueno, ya te digo que fue un poco un poco caos todo lo que pasó el domingo, que yo creo que se intentó salvar la parte de Moto2, Moto3, después de haber salvado moto gp bien salvado, ¿eh? porque el, el, la decisión de, de pasar la carrera Buenísimo. al sábado uh -huh. y el sprint al domingo se demostró como muy buena. Y, y bueno pues eh, eso salvó digamos el programa de MotoGP pero se quiso salvar también la parte de Moto3 Moto2 que había mucho menos público el domingo que el sábado y yo creo que por lo menos en la parte de Moto2 fue muy justa y creo que la parte de Moto3 también habría que haberse lo pensado porque eh, ya las condiciones estaban empezando a ver que no eran, no eran muy buenas
0: claro claro eh, bueno pues y luego está lo deportivo eh, y lo de Jorge Martín que sigue siendo el más rápido pero cada vez está más lejos de, de Bañaya, un Bañaya que tiene, eh, tiene un aplomo y un oficio que yo creo que le falta a Jorge, que es lo único que le falta a Jorge, ¿no? Lo que está sabiendo estar Peco para sacar buenos resultados.
4: Bueno, yo creo que aquí luego también hay una parte de jugar también factores, o sea, también yo creo que se han juntado se han juntado las cosas, que ¿sí? iba a decir un poco factor casualidad. Hemos visto fallos de PECO liderando carreras y cayéndose por cometer un error de exceso de confianza, que fue lo que le pasó a Jorge en la carrera de Indonesia. Y lo que ocurrió el, domingo, el de este sábado, eh, bueno, es un error conjunto de equipo piloto, una decisión. Eh, yo creo que el, el error, o sea, podía, se puede apostar por un neumático blando y que no te salga, se puede hacer, pero no se debe hacer si, 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 eres, si estás peleando por el liderazgo mundial y el día del mundial no apuesta también por eso. Hay que ir a y sobre todo cuando sabes que tienes ritmo también con el neumático medio. Y, y eso fue un error conjunto piloto y equipo. Eh, ya te digo, no, no creo que vaya tan relacionado con la, con la gestión, porque, sí. por ejemplo, es verdad que las gestiones de los viernes de Baña ya están siendo complicadas. El viernes de Indonesia se quedó en, fuera de la Q2 y luego no fue capaz de pasar desde la Q1. Quedó tercero por el de Sebastian y tuvo que salir décimo tercero. Es verdad que luego le salió bien la carrera y terminó ganando. Y luego el, el este fin de semana el, casi le pasa lo mismo. El, el viernes volvió a quedarse fuera de la Q2 y tuvo que pasar otra vez por, el, por la penitencia de la Q1. Y esta vez lo salvó, pero arriesgó demasiado esa parte estratégica, por ejemplo, para la experiencia que tiene, tampoco eh, tampoco es la mejor. Entonces yo creo que yo digo, yo creo que se han juntado las cosas y que hay que quedarse con la parte eh, que nos está mostrando Martín de ser el, el piloto más fuerte, más rápido con la Ducati, el que más saca el límite de ella. Eh, luego, eh, que todo te cuadre para conseguir el mundial, eh, siempre es complicado, pero yo creo que te digo que yo creo que se han juntado. La, los factores de estos dos fines de semana Incluido también lo de, que se, lo de que no haya habido sprint Porque normalmente si hubiese habido sprint Martín habría salido con el neumático blando el sábado Y habría hecho la prueba y habría tenido más información Para ver cómo podía terminar el neumático Y muy probablemente el domingo no habría cogido el neumático blando Habría cogido el neumático medio y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa Pero bueno, como de Isis no se pueden hablar Pues de momento nos quedaremos con eso Y vamos a esperar a ver cómo se gestiona este fin de semana en Tailandia en el que a mí día me decían que se esperaba también bastante lluvia. Vamos a ver qué, qué es lo que Uf. termina pasando y si no termina siendo el agua un factor determinante para, para este Mundial 2023 de MotoGP. Bueno, de MotoGP y todas las categorías.
0: A ver, es que en esa zona cuando llueve, llueve de verdad, no es una broma. Es que eh, es así. En Malasia, Singapur, eh, Indonesia, Tailandia, eh, en fin, eh, hay tanta... Eh, hay tanto bicho porque hay agua para, para que estén a gusto, ¿eh? Y tanta, eh, tanta foresta y tantos árboles, ¿no? Eh, bueno, sí, pues...
4: ya, lo, ya, lo, ya lo sabes. Aparte, cuando, cuando se pone a llover, se pone a llover como, como si se fuese a acabar el mundo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver si hay suerte porque es verdad que efectivamente lo que tú dices es lluvia canceladora, ¿no? Es lluvia de qué divertida va a ser la carrera. Es lluvia de que cancelas directamente. Entonces, vamos a ver cómo se gestiona eh, eso. Eh, de lo demás que me quieras contar de, de MotoGP, bueno, poca cosa, ¿no? Porque yo creo, yo creo que lo, lo que más me gusta es lo poco enfadado que está para los malos resultados que tiene Mar Márquez y no sé si tendrá que ver con los cuartos puestos de Dylan Antonio.
4: Pues no, no creo que no creo que tenga que ver, que ver con eso, no creo que tenga que ver con eso, pero sí que bueno, un poco de resignación, digamos, ¿no? El, el asumir que, que bueno, pues esta es la realidad que tiene que vivir y, y es la realidad no solo suya. Por ejemplo, este fin de semana también ha sido bastante dramática la realidad que ha tenido que vivir eh, lo, lo diré Fabio Quartararo con la, con la Yamaha y su compañero equipo también, Morbidelli. Eh, bueno, está, es en lo que están sumidos eh, los, las fábricas japonesas y yo creo que los pilotos terminan asumiéndolo no con deportividad, sino con resignación. Eh, también te digo que ahora ya dentro de poco, no sé si no será ya esta semana la que viene, ya vamos a saber cuáles son las concesiones que, el, que la Federación Internacional, que el organizador, que en realidad torna, va a hacer a las fábricas japonesas y, y para ver si con eso consiguen mejorar su competitividad, que es verdad que eso ya no le va a afectar a Mar Márquez, pero bueno, afectará al que venga detrás suyo en Honda y, ve, y afectará a Cuarta Aero, que es verdad que también no es español pero es un piloto top del mundial que está ahora mismo también sufriendo como marco.
0: No, está claro, ¿eh? Oliveira es el que va a ir al puesto parece, ¿no? o eso es más mm, bueno
4: no, no lo sé no creo que toda la, la, parte de posible piloto Aprilia se ha enfriado un poco porque ha habido más ofrecimiento por parte de los pilotos, tanto Oliveira, Viñales que se ha dejado querer, etcétera que, que luego realidad. O sea, de hecho, para que tengas una idea, el, el, el nombre que más fuerza estaba tomando últimamente, eh, la acabas de mencionar tú, era Digan Antonio, que, que bueno, pues ah, espera que está uh -huh. haciéndolo muy bien con la Ducati y a lo mejor pues esto le, le puede terminar salvando a la plaza en modo y, te, y termina ahí... No sé yo si es el perfil idóneo, eh, porque un perfil de piloto de un año con experiencia, pues él no, o sea, para un solo año con experiencia, él no cumple con lo de con experiencia. Pero bueno, tampoco tampoco se ve ahora mismo que tengan mucha mucha alternativa en onda para cubrir la, la vacante de Mar que Ellos con la idea de intentar aprovechar esas concesiones eh, para tener una moto medianamente competitiva a mediados de la temporada que viene, no, no para ganar, pero medianamente competitiva como para atraer algún piloto top que quiera creer que el, que están evolucionando y que quiera fichar para, para el periodo 2025-2026.
0: Bueno, pues a ver a ver qué pasa este fin de semana horarios, Borja.
4: A las nueve va a ser la carrera de MotoGP en horario español, siete y cuarto la carrera de Moto2 y creo que a las seis de la mañana es la carrera de, de Moto3 o 5 de la mañana, cinco de la mañana me parece, no, siete y cuarto, 6 o sea, sería seis de la mañana, siete eh, y cuarto y nueve de la mañana.
0: Bueno, la otra manera lo miro ahora mismo para que sí, esto
4: no. ya sabes es que te lo he hecho un poco al tuntún.
0: Pero no, no, o sea... creo,
4: es que te digo es que creo que además el, este domingo que viene o el de la madrugada del sábado-domingo al domingo, se cambia la hora en España. Creo que a las 3 de la mañana pasan a ser las 2, por lo cual sí. si ya normalmente no me entero, encima complícamelo con eso.
0: Sí, no, no, efectivamente no estoy complicando. Pero bueno,
4: tú, tú, yo he apostado por a ver
0: tu apuesta, por por vamos seis, a verla. Siete venga.
4: cuarto y 9.
0: Pues mira, has Jorge acertado. Martín, y Jorge se
4: Martín, venga. Y Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. Eh. <risa> bueno,
0: 6 de la mañana, siete y cuarto y nueve. Ese bueno, es el, el timing que hay para... Efectivamente, has acertado para las carreras que, como siempre, se podrán vivir en Dazón. Así que nada, te dejo que acabes tu pequeño viaje y vamos hablando durante el fin de semana. Gracias, Borja. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Quedaos ahí, que enseguida tenemos un prota de lujo Álvaro Bautista. Me pongo de pie para recibir a uno de los mejores pilotos españoles de motociclismo, que es Álvaro Bautista. Tiene 38 años, aunque parece que tuviera 28, y está a puntito de ganar su segundo título mundial de superbikes. Lo ganó el año pasado con un dominio espectacular, tiene 60 puntos de ventaja y además, mira, la fortuna ha querido que sea en Jerez, porque solo necesita dos puntos, haga lo que haga su gran rival, aunque si gana todas, bueno, que es muy difícil que su gran rival de nombre indescifrable gane todas las carreras, bueno, pues si gana todas, con dos puntos le valdría, pero también es cierto que si en alguna de esas carreras no ganara, aunque él tuviera tres ceros, que también es difícil... Bueno, pues también sería campeón. Le tenemos aquí en Copa GP. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buena, Pues, pues bien, sobre todo después de que me has quitado 10 años de encima.
0: Mucho mejor. Ahí estamos, ahí estamos. Eh, no, he dicho que aparentas 28, que tienes 38, no,
1: por eso, ¿eh? Por eso, por eso, sí. Bien, ¿eh?
0: <risa> <risa> no, hombre, muchas estás, gracias, muchas gracias. Estás fuerte, estás fuerte, haces formas, y eso es así. O sea, que, que para eso te cuidas. Pero, sí, pero bueno, eh, al final, eh, ha sido un año realmente espectacular... Eh, en el que llegar con 60 puntos a última carrera yo creo que es una barbaridad eh, pero sobre todo en el que has demostrado pues eso el aplomo del bicampeón no porque te, tuviste eh, hace eh, 2021 tuviste una super temporada pero al final no la culminaste pero ya el año pasado y este nadie te tose y cuál es la clave álvaro
1: bueno a ver nadie me tose al final eh, yo creo que hemos hecho un gran año pero al final llegamos a la, a la última carrera todavía jugando el campeonato está claro que las opciones son eh, son pocas de, de o sea son pocas que, que podemos más bien perderlo nosotros más que, que ganar nosotros pero al final bueno yo creo que la clave ha sido el siempre intentar conseguir el máximo en cada momento no porque por ejemplo Toprak, que es el, es el piloto que está luchando conmigo por el campeonato. Somos los dos únicos que pueden campeonato ahora mismo.
0: Tiene razón, hay que llamarle Toprak, porque el, el sí, apellido es, es, es un sí, drama sí. para los locutores. Razga Sí, yo le yo, yo llamo vale. siempre
1: Toprak porque es, es, es difícil. Allí a lo mejor en Turquía es un apellido fácil de decir, pero pero aquí en España nos cuesta un poco, ¿no? Entonces siempre le llamo Toprak. Y es no, eso, ¿no? Bien. Que, que ha, sido, ha sido muy regular y y siempre ha estado puntuando, siempre que yo he ganado él siempre ha sido segundo, o sea que ha habido muy poquitos puntos de diferencia, luego yo he cometido algunos algunos errores donde él los ha aprovechado y ha ganado mucho terreno, entonces al final un año bueno pero pero bueno eh, muy difícil porque no hemos podido o sea, no, no podemos relajarnos en ningún momento no hemos siempre tenido que ir al límite porque si no pues eh, al final dos puntos no, no son tantos y en este campeonato con tres carreras cada fin de semana pues puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho cada, cada ronda, ¿no? Entonces, al final, yo estoy contento con la temporada, hemos conseguido muchas victorias y, y bueno, lo que tú dices, jugarse el campeonato aquí en, en, en Jerez, pues siempre es muy bonito, ¿no? Aparte de que es un circuito histórico y, y hacerlo en, en el circuito de Jerez Ángel Nieto encima, que, que bueno, pues es bueno, verdad. unido estoy muy unido a a la familia de nieto desde desde bien pequeñito, que hemos corrido siempre con Pablo, con Jalete juntos, pues hacerlo ahí sería muy muy bonito, ¿no?, con, con mi gente, mi familia, mis amigos, ¿no?, estaría una manera increíble de, de poder acabar el año, si podemos conseguir el título allí, ¿no?
0: Di que sí, hay que hay que decir si podemos conseguir, por si acaso hay sí, una no, yo,
1: yo, yo, yo siempre digo que, que hasta que no está hecho, no está hecho, o sea aquí no no el motociclismo lo lo chulo o lo bonito o lo malo es que hasta que no te la bandera cuadro eh, puede pasar todo entonces bueno hasta el final hay que mantenerse concentrado hay que mantenerse ahí eh, siempre en alerta y no relajarse ni confiarse ni creerse que, que está hecho ni mucho menos no aquí hay que ir el día a día e intentar cada momento sacar lo mejor y luego pues ya veremos si somos capaces o no
0: oye aclárame una polémica porque hace meses surgió es más rápida en, en, en algunos circuitos es más rápida en Portimao es más rápida una Superbike que una MotoGP?
1: no 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 a ver eh, a día de hoy no porque bueno a ver la, la moto gp al final es una moto que está es un prototipo o sea es un prototipo para correr para sacar el máximo rendimiento en el circuito y, y ir lo más rápido posible no la superbike al fin y al cabo es una moto de calle que es la misma moto que, que puede comprar la gente por la calle un poco preparada para, para las carreras, ¿no? Incluso los neumáticos son los mismos que puede comprar la gente para, la, para irse, por ejemplo, a rodar en circuitos. y eso, o sea, usamos todo eh, que, que lo puede usar la gente. Entonces, eh, es muy difícil llegar con una moto de calle, por así decirlo, a un prototipo que está diseñado solo para ir rápido, ¿no? Entonces, es complicado. A ver, sí que es verdad que últimamente nos estamos acercando más eh, a MotoGP, pero no, no llegamos a ser más rápido ¿no? Yo creo que depende del circuito estamos a una media de, de dos segundos así de, de, la, de la MotoGP, de los más rápidos, claro.
0: Pero eso es muy poco, ¿eh? Eso, sí, eso es pues, más por que Moto2.
1: La diferencia, sí, sí, vamos más rápido que Moto2. Sí, 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 la, la, la Superbike está entre medias de la Moto2 y, y la MotoGP, más cerquita de, de la MotoGP que de la Moto2, sí.
0: y, ¿Y físicamente eh, es una moto más exigente que, que MotoGP?
1: Es distinta porque al tener menos potencia, pues al final, bueno, pues eso, es una moto un poco menos potente, pero pero a la misma vez es una moto que se mueve bastante más que una GP, ¿no? Al tener un chasis un poco más de calle, pues es más flexible, se mueve más, cuando llegas al límite, pues tienes que agarrarte más a la moto, pero también es una moto más dócil, ¿no? Y, y el motor, por lo mejor, te permite ir un poco más relajado, no tienes toda esa aerodinámica, que yo creo que en MotoGP ahora mismo es lo que más cuesta, ¿no? cuando tienes que mover la moto sí, tiene mucha aerodinámica te aplana mucho el, el, en las curvas pero luego tienes que moverla, ¿no? entonces, bueno es, digamos que en parte es más física pero en parte menos entonces yo creo que al final entre unas cosas y otras no hay una gran diferencia, ¿no?
0: bueno, bueno, o sea que, que <risa> eh, eh, bueno, porque tú lo vas a probar este año eh, con una wheel car sí Era, es en cheste, ¿no? la Will car que sí. tienes
1: no, eh Malasia. Anterior. ¿Será... Malasia. Sí, sí. Malasia. Eh, aprovecharemos que ya se habrá acabado nuestra temporada y, yo, y, y MotoGP tenía todavía tres pruebas, porque el fin de semana que viene ellos corren en Tailandia, nosotros estaremos en Jerez, sí. y la siguiente prueba que será a los 15 días en, en, en Malasia, ahí correremos nosotros de, de invitados, y bueno, a, a disfrutar y a pasarlo bien, a recordar viejos momentos de cuando corría yo en, en GP.
0: Bueno, pero tú has, tú has estado haciendo eh, has estado probándola este año. Eh, realmente cambia tanto con lo de la aerodinámica, porque, por ejemplo, Dani Pedrosa, que es, eh, que es un piloto también eh, veterano, eh, dice, por ejemplo, en que en carrera te succiona eh, en frenada. Es decir, la aerodinámica hace que te metas en aire sucio, que llamamos en la Fórmula 1, que hace muchos años que se trabaja con aerodinámica, y que pierdas la moto en frenada. Es decir, que son... Eh, da más agarre evidentemente el aero, y impide los las levantadas ayuda a muchas cosas pero eh, es más delicado no
1: sí bueno eh, como dices yo en los test pues yo he rodado solo entonces esa experiencia o ese feeling no le tengo todavía no lo, no. lo intentaré ahora en, en cuando cuando corra en Malasia pues sobre todo en los entrenamientos intentar eh, coger ruedas de, de otros pilotos para para ver esa sensación o para por lo menos saber gestionarla, ¿no? Porque a ver si me, yo que sé, voy siempre solo, me pilla en una carrera y no lo gestiono y me como el de delante, ¿sabes? Entonces, para por lo menos para, para ver un poco el feeling ese, pero sí es lo que suelen decir los, los pilotos de GP, ¿no? Que, que con esta aerodinámica, pues eh, cuando vas detrás de un piloto es muy difícil porque te succiona y, y ya no puedes pilotar como como cuando vas solo, ¿no? Entonces, bueno se dan cosas que tendré que ir descubriendo y adaptándome a, a esta nueva MotoGP, ¿no?
0: ¿Tú vas a llevar una, una Ducati del 23? Sí. Eh, de, perdón, del 22, ¿no? No, no, del 23. No, del 23.
1: Eh, sí, sí, llevo, llevo la, misma, la misma moto que, que el equipo oficial.
0: Exacto, el wheel del equipo oficial. Sí. Eh, ¿Se va a notar mucho con la del 22? Eh, ¿Hay algo que te preocupe, aparte de este tema de adaptarte a, a, la, a la competición? te preocupa que eh, tú lo quieres es rodar, rodar, rodar y rodar y, y hasta donde llegues, ¿no?
1: Sí, yo allí a divertirme, a ver si puedo coger un buen feeling con la moto y, y bueno, pues eso, a... la verdad es que elegí yo Malasia porque es una pista que me gusta mucho y, y voy con esa intención, ¿no?, de, de, de darla, de hacer un fin de semana lo mejor que pueda y bueno, ninguna expectativa, ¿no? Eh, con respecto a la moto, no creo que haya, por lo que veo en las carreras... Eh, la Ducati 2022 o la Ducati 2023 va más rápido, estás luchando siempre ahí arriba Entonces no creo que haya mucha diferencia Pero bueno, yo creo que es más la, la inexperiencia con, de, con con esta nueva MotoGP ¿no? Porque apenas he hecho dos o tres test con con esta moto Entonces bueno, pues es muy distinta la Superbike y, y, y seguramente no será nada fácil llegar a, a sepan y, y ya el viernes Tienes que estar más o menos a buen nivel Porque luego ya el sábado tienen la clasificación Y, y la primera la, la sprint, ¿no? Entonces Al final yo creo que va a ser un poco cuestión De, de, de cuánto tiempo necesito Para tener el feeling con la moto, ¿no? Más, más que otra
0: cosa Claro, te van a faltar los kilómetros que sí que lleva Dani Pedrosa Cuando, cuando llega a un gran premio Que ha hecho unas actuaciones maravillosas Pero claro, te va a faltar Exacto.
1: eso es que... Exacto. Dani tiene el pro de que tiene muchos kilómetros encima de la moto, el contra de que no tiene a lo mejor el ritmo de carrera, ¿no? Yo tendré el ritmo de carrera, pero me faltarán la experiencia y los kilómetros en la moto, ¿no?
0: Claro. Sí, lo que está claro es que tú vas a saber moverte en el barro ese de las primeras vueltas, yo estoy convencido, ¿no? O sea, porque... vosotros vais ahí a la chapa, o sea, que es que no, no hay sí. eh, al carenado, no hay problema por ese lado. Eh, bueno, tú cómo sigues el mundial de MotoGP, de todas maneras, a mí me hace mucha ilusión tú, a ti también, pero lógicamente mucho más que a mí, pero sí. me hace ilusión porque tú te vas por falta de medios de MotoGP, no te vas por falta de clase, ni de talento.
1: Bueno, eh... Tocó en un momento ahí un poco difícil donde la primera parte de la temporada tuvimos algunos problemas de, con la moto, no éramos capaces de encontrar de encontrarme bien cómodo con ella, pero antes de mitad de año ya empezamos a ser competitivos y, y bueno, digamos que cuando empecé a, a luchar por, por estar en el top 5 casi en todas las, las últimas carreras, ya no había sitio estaban ya todo firmado porque ahora como está la moda bueno la moda que, que se firma todo sí, es como Antonio sí entonces al final eh, no no te dejan demostrar no o, o, y bueno ya cuando no no que demostrar sino que, que podía que que podía estar ahí pues no había nada y bueno al final pues tuve que eh, coger esta opción de superbike porque me apetecía correr o sea quería seguir corriendo no no, no la cogí ni mucho menos pues decir venga va, voy de allí ya me retiro no no para nada no bueno y de hecho se está viendo no que que pues sí. cada vez cada año intentando mejorar y cada año intentándose intentando ganar lo máximo posible no entonces bueno pues sí me fui un poco de allí de, de un poco con una espinita porque creo que podía haber demostrado mucho más de de lo, que, de lo que hice, pero bueno, ya está, en la situación que había y hay que aceptarla y tirar para adelante.
0: Sí, yo creo que te tenías que haber llamado eh, Alvarini Bautistini o algo así, ¿no? Italiano, sí, te hubiera ido mejor.
1: Hubiera ayudado porque éramos demasiados españoles y, y, y eh, hubiera ayudado, pero bueno, ya está. Eh, a lo mejor, mira, gracias a eso, pues he podido no relanzar mi carrera, pero, pero sí a lo mejor demostrar que con una moto buena y un equipo bueno, pues puedo, puedo ganar cosas.
0: No, no, está claro. No, es una maravilla lo que has hecho porque porque hay más motos aparte del Mundial de, de MotoGP, es, es evidente. Sí. Y, sí. Y, y además es un poco una es un poco como lo que hizo Fernando Alonso en los coches, ¿no? Que es decir, bueno, pues vamos a probar otras cosas, ¿no? Y, y tú ya te has quedado ahí dominando el campeonato, o sea que es una maravilla. y ¿Cómo ves que es también un poco... Eh, tomar un cierto riesgo eh, lo que ha hecho Mar Márquez, de oye, estoy ahí en un mega sueldo, en onda, equipazo, me voy a una gran moto, pero un equipito pequeño y a ganar poco dinero, pero a ver si reencuentro las sensaciones.
1: Bueno, yo creo que a Mark ahora mismo lo que menos le preocupa es el dinero. <risa> porque claro. creo que ha, ha ganado, ha ganado ya bastante, ¿no? Entonces él está buscando el, el volver a disfrutar, el volver a sentirse rápido en una moto y el tener esa confianza, ¿no? Cuando aprieta, pues no está salvando caída o bueno, ya ya desafortunadamente no, no la puede ni salvar, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que Mark eh, ha sido una decisión difícil porque lleva muchos años en Honda, le han tratado muy bien y, y seguramente. No es una decisión fácil lo que ha hecho, no pero al final él ha sido, entre comillas, egoísta, ha mirado por él y ha dicho, mira, yo necesito una moto eh, con, la que, con la que disfrute y que una moto en un equipo satélite, pero bueno, se ha visto que la Ducati satélite va, va, gana y va rápido, entonces él se cree capaz con esa moto de, de poder volver a disfrutar y, y bueno, ha sido una apuesta que más que arriesgada, no, no, creo, que sea una no creo que sea arriesgado, creo que hubiera sido más arriesgado quedarse en onda y haber dicho, venga, a ver qué podemos hacer el año que viene, a ver qué, qué, qué hacen los japoneses, ¿no? Porque aquí ha ido a una cosa un poco, entre comillas, segura, ¿no? Una moto que funciona bien, un equipo que yo he estado en el Gresini, es un equipo muy bueno, porque aunque sea un equipo satélite, pero, bueno, no tiene nada que envidiar a los oficiales. Y, bueno, Ducati también apoya a todos los equipos, como se ha visto, ¿no? No es solo el equipo de fábrica los otros equipos que no son de fábrica también pueden pueden ganar y tienen buen apoyo de Ducati, entonces no es arriesgada, pero es un poco pues eso, eh, difícil por todo a nivel sentimental de todo lo que ha tenido en onda y todo lo que ha cambiado, ¿no?, para el próximo año.
0: Todo el mundo destaca de Gresini el ambiente familiar. están así como dicen? Y eso también sí, yo creo que sí, le puede venir eh, bien.
1: Sí, sí, es eh, un equipo espectacular donde te sientes como una familia, intentan darle lo mejor a, a los pilotos y, y bueno, yo creo que se va a sentir por pues eso, como, como su familia
0: Bueno, y de, eh, del campeonato, dame apuéstame por uno, Jorge o, claro tú eres piloto Ducati, pero bueno <risa> con la mano en el corazón, sin meterte en líos, Jorge o Bañaya
1: A ver, yo te lo digo o sea, no, no lo que yo quisiera o lo que me gustaría, porque bueno, eso queda yo creo que dentro de cada uno pero por lo menos desde fuera lo que parece es que ahora mismo Jorge tiene un puntito más que, que Peco, ¿no? Pero claro, eh, lo que te he dicho antes, lo bueno o lo malo de las carreras es que hasta la bandera 4 puede pasar de todo, ¿no? En, en Indonesia, por ejemplo, creo que, que Jorge podía haber ganado, pero bueno, pues las caídas también están ahí, ¿no? Los fallos mecánicos. En, eh, el otro día en, en Australia pues se la jugó, puso el neumático y, y bueno, por una vuelta no le salió bien. Pero igual, yo creo que ahora mismo Jorge está un poquito por encima, pero eh, hay que rematar. Entonces, bueno, yo creo que va a estar chulo el final de temporada. No, no no sé por quién decantarme, ¿no? Porque también Peco no hay que olvidarse que ha sido campeón del mundo, que tiene esa, esa experiencia, esa tranquilidad, ¿no? Que ha hecho seguramente en los momentos difíciles es lo que le está ayudando a, a ser fuerte y a mantenerse y a, digamos, eh, aguantar esa presión que, que Jorge le está metiendo ahora mismo. Difícil, está tenido,
3: dos, sí, sí. Dos
1: posiciones difíciles.
0: Está teniendo, es, yo creo que está teniendo sobre todo a aplomo eh, y, y saber estar, porque sí. es verdad que prestaciones no tanto, pero pero está Exacto. sacando petróleo, ¿no? Por eso
1: que, que mmm, cada uno depende de sí mismo, entonces es, es complicado lo que te he dicho. Uno tiene la, la velocidad, pero otro tiene la experiencia y la tranquilidad. Entonces, vamos a ver estas últimas carreras qué es lo que más lo que más fuerza tiene para ganar el
0: título no bueno eh, te tengo que preguntar por la ley antibautista eh, llega...
1: bueno eso, eso es lo que lo, que, lo que se han inventado la gente y los periodistas y las llamadas
0: ¿sí? <risa> bueno peso peso eh, bueno cambia la regla del peso ante quejas de tus rivales eh, bueno y qué tienes que opinar a eso yo sé que te lo has tomado bastante cachondeo en, en redes
1: no, eh... bueno, a ver, eh, no, no, a ver, a cachondeo un poco haciendo la gracia, pero, pero ni mucho menos cachondeo, ¿no? Porque al final es, es una norma que, que no me parece no me parece justa, o sea, en el sentido de que con estas motos de que pesan la Superbike, en este caso pesa 168 kilos como mínimo, eh, con 250 caballos de potencia, estas motos, o sea, el, el peso del piloto no es que sea el ligero, te se va a ir mejor, ¿no? Seguramente tienes tus pros y tienes tus contras, y, y, y se lo puedes preguntar a todos los pilotos ligeros, más o menos como yo, en este caso por ejemplo, pues, me viene en mente Pedrosa, eh, uh -huh, es que verdad. te van a decir que, que, que son motos difíciles, de hecho cuando corría en el MotoGP eh, tenía más desventajas que ventajas, O sea, siempre se ha dicho que, que Dani si hubiera sido más, eh, más pesado, más grande tal, podía haber a lo mejor tenido más opciones de ganar títulos, ¿no? Y ahora de repente, no, ahora de repente yo gano títulos porque soy ligero y pequeño, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Entonces yo creo que, que no es una norma, o sea, lo del peso creo que, que es, va en contra, ¿no? Aparte, tú eh, si a mí me tienen que lastrar la moto, luego yo eh, voy a tener más problemas a nivel de, de estabilidad, a nivel de pararla, de, a nivel de, de frenos, eh, a nivel de, en caso de caída, una moto con 10 kilos más, va a necesitar más metros para pararse, por lo tanto en muchos circuitos que ya está al límite hay que hacer escapatorias nuevas, ¿no? Entonces, al final yo creo que, que no tiene sentido hacer eso, ¿no? O sea, yo, si soy sincero, o sea, yo no gano por el peso, ni pierdo hombre, por el claro, peso. o sea, hombre, claro. Yo tengo mis pros y mis contras, y tengo contras que intento que, intento, eh, que no sean tan contra, ¿no? ¿Sabe? Trabajar en ello, con la técnica, con el pilotaje pero bueno eh, eso los pilotos que son más más pesados no lo ven o la falta de estabilidad que tengo cómo se me mueve la moto cómo me cuesta en algunas situaciones calentar los neumáticos eh, eso ellos no no parece que no son problemas para mí entonces si tú me estás eh, reduciendo mis posibles ventajas y me estás aumentando todavía más mis desventajas eh, 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 estás haciendo una norma en contra de mí en contra de los pilotos ligeros, en este caso en contra de mí. Yeah, Entonces, yeah, bueno, es... no, no, no no me parece justo No me parece nada justo Y bueno, veremos a ver qué pasa Porque, eh, a ver, si yo en el día de mañana Cuando empecemos a probar en invierno la moto Con, con todo el peso que me quiere meter eh, Si veo que es peligroso por el nivel de estabilidad y, y que no puedo conducir lo que sea A lo mejor digo, pues mira, yo no me quiero estar jugando todavía más la vida Que ya lo que, lo, lo que nos jugamos y a lo mejor digo, pues me quedo en casa, ¿sabes? No lo sé, que, que yo tampoco sí, porque... estoy, o sea, yo estoy aquí para disfrutar, ahora mismo en este, en este momento de mi vida estoy corriendo porque disfruto y porque me gusta, no porque necesite correr, por ejemplo, cuando eres más joven y eso, entonces yo si no disfruto y estoy sufriendo, para eso me quedo en casa más tranquilo y no me tengo que estar ahí eh, dándome por ahí arriesgando nada, ¿no?
0: Y el campeonato perdería una de sus estrellas, es que es una cafrada importante… Ah, y, claro. y desde todos los puntos de vista, ¿se sabe ya en cuánto va a estar ese peso mínimo motopiloto?
1: Sí, bueno, la moto tiene el peso mínimo actual de que son 168 kilos y luego quieren poner un peso mínimo de, de 80 kilos el piloto con, con vestido con mono, con guantes, botas casco, eh, son 80 kilos. Y claro, yo estoy en unos 67, 68,
0: o sea, me imagina Sí, que por mucho que pongas los lastres, eh, donde más convenga son lastres y hay que mover claro, esa moto.
1: Exacto, y es mucho. Entonces, bueno, eh, ya veremos qué pasa.
0: Bueno, tendrás que, a lo mejor tienes que reforzar tu preparación física en el sí, tema de fuerza, ¿no? Sí, pero lo y... único,
1: sí, está claro que, que también el piloto seguramente puedo coger algo de peso, pero eh, tampoco me puedo poner como un culturista, porque si no, luego a ver cómo mueve la moto. Pierdo velocidad a nivel de movimiento, pierdo mm. elasticidad pierdo muchas muchas características que ahora tengo, y que si me si cojo, yo que sé, 5 kilos de, de músculo, pues no voy a tener, voy a estar todo mucho más lento, de, de reflejos de reacción, todo, ¿no? Eh, más peso, pierdes, pierdes muchas cosas. Entonces, claro... Pero hay muchos pilotos...
0: perdón que te Hay muchos pilotos que tengan 80 kilos.
1: Mira, eh, yo no sé, no, no sé cómo lo hacen o qué, pero pero creo que hay eh, somos cinco pilotos que estamos por debajo de, de 80 kilos eh. los otros muy cerquitas pero casi todos están por encima de 80 kilos yo no, no sé si es que llevan monos de, de acero o qué o te, te, te lo juro o sea porque claro han, todo esto han ido pesándolo y han ido han hecho como una especie de una de media no pero no sé si es que los pilotos de superbike están más fuertes pero pero me ha sorprendido o sea que que, que la media sea más de 80 kilos, no lo sí, sé, no, mucho. no, no lo sé, me parece, no sé si se pondrán peso a posta para pesar más y yo qué es no lo sé, no lo sé, pero un poco, no, no lo sé, me parece que, que demasiado peso para para pilotos de motos, que al final, pues hombre, eh, los pilotos de motos se caracterizan por ser más bien la media, pues bajitos, ligeros, ¿eh? Si tú tienes un tangallo de 1,90, a lo mejor dedícate mejor al baloncesto, ¿no? Yo desde luego al baloncesto no me dedico porque ya solo por mi físico no puedo y, y allí claro. no me van a bajar las canastas porque yo llegue y diga oye, bájame las canastas que yo soy muy bajito. No, pero yo soy es más alto, ya, ah, pero es que yo soy bajito, ¿no? Entonces, eh, cada deporte también tiene su, digamos, eh, formato físico de, de los deportistas, ¿no? entonces sí. bueno pues también hay que tienen que mirar eso no que claro si tú pones a un tío de 1,90 que pesa eh, 90 kilos de músculo eh, pues a ver yo qué sé pues no a lo mejor no, sé, no es que sea el mejor físico para un para un piloto de moto por eso también no, eh, claro. no sé no, no lo veo justo
0: bueno pues álvaro que mucha suerte este fin de semana que yo estoy seguro de que vamos a celebrar tu título eh, y mucho ánimo para el 24 se les ha ido la mano con lo del peso yo no sabía que la cifra era 80 claro, yo no me imagino eh, acostumbrado a ver los pilotos de, del Mundial de MotoGP no me imagino muchos de 80 kilos pero bueno, eh, es, es lo que hay entonces, eh, palante como los de Alicante que, que tienen sí, más clase sí. que un instituto y, y ya está ¿no?
1: exacto de momento vamos a intentar disfrutar esta última carrera aquí en Jerez y a ver si podemos hacer un buen final de, de temporada
0: muy bien Álvaro, que ha sido un placer, cuídate mucho eh
1: Venga,
0: un abrazo,
3: gracias. Un abrazo, chao, chao.
0: Bueno, pues vamos terminando este COPE gp eh, Estamos con temas clásicos reversionados. Bueno, pues aquí tenéis otro. Eh, y vamos a acabar con lo que tenemos este fin de semana. Este fin de semana tenemos, ya hemos dicho, los salarios de las motos y apuntados los de los coches que tampoco son normales. Tendremos, esta vez sí hay, es un fin de semana convencional, así que habrá el viernes Libres 1, el viernes 27 de octubre de 8 y media a 9 y media de la noche. Los Libres 2 en la medianoche, de, de las 12 a la 1 y... ...el sábado 28 de octubre... ...los libres 3 a las 7 y media de la tarde... ...y la calificación... ...a las 11 de la noche... ...la carrera el domingo... ...a las 9 de la noche... ...y la viviremos aquí como siempre... ...con la emoción de siempre... ...en tiempo de juego... ...en la cadena COPE... ...quedan muchas cosas por ver... ...en este Mundial y sobre todo... ...divertirnos... ...habrá victoria 51 de Verstappen... ...habrá algún podio más... ...español... ...otro podio más... ...que llevamos un año... ...absolutamente inolvidable volverán a ver volverá a ver más audiencia que el año pasado como esta última carrera en fin hay muchas incógnitas que viviremos este fin de semana hasta entonces adiós
3: a little like
1: this. Cop -GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
3: you know that I make a